0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo estáis? ¿Disfrutando de las vacaciones de Navidad? Seguro que sí. Yo vengo a traeros material que viene al pego con la época tan navideña en la que estamos, ¿eh? Os voy a hablar de una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Esta es Carol. Todavía recuerdo cuando fui con mi amigo Ale al cine a verla por primera vez un mes de febrero. Recuerdo que era un viernes de carnaval y que estaba muy feliz de que viniese conmigo. También me acuerdo de que esta película estuvo nominada a los Oscars y de que esa noche me quedé en vela para ver la gala entera. ¡Qué coche que lo conseguí, eh! Sin embargo, a pesar de haber tenido seis nominaciones, al final no se llevó ningún Oscar. En mi opinión, esto no significa que no sea una buena película. Estamos hablando de los Oscars de 2016, un año en el que se estrenaron peliculones como La chica danesa, El renacido, Mad Max, Spotlight y demás. La verdad es que, como he dicho antes, recuerdo este año con muchísimo cariño y creo que fue más o menos el inicio de una nueva era de representación LGBT en el cine. Evidentemente, todo esto va despacio como siempre. Bueno, voy a hablaros de la peli, que a eso hemos venido. Carol se estrenó en 2015 y está basada en la novela de la escritora Patricia Highsmith, que se publicó en 1952. Este libro se llama El precio de la sal. Muy intenso el nombre, ¿eh? Tengo que reconocer que me empecé el libro y nunca lo terminé. Algún día lo acabaré, lo prometo. Phyllis Nagy fue la encargada de adaptar esta novela a un guión cinematográfico. Y qué bien lo hizo, ¿eh? En cuanto al director, esta película está dirigida por Todd Haynes, y vaya obra de arte hizo este señor, os lo juro. La fotografía está realizada por Edward Lachman, quien contrasta colores cálidos como el rojo, el naranja y el amarillo con el verde durante toda la película. Creo que esto le da un estilo más vintage y navideño a la película. De hecho, creo que la manera en la que está filmada esta película te hace pensar que estás en Nueva York en los años 50. Por otra parte, tenemos a Carter Burwell, el compositor de la banda sonora de esta película. Os dejo abajo la playlist de Spotify a ver qué os parece. Yo creo que este señor hace que la música acompañe esta historia de amor en armonía con los colores y las actrices de una manera fascinante. Hablando de las actrices... Poco se habla de que tenemos a Kate Blanchett, Kate Blanchett, protagonizando un drama lésbico. Es que poco se habla, ¿eh? Tengo que decir que no soy muy fan de Rooney Mara y que no me termina de acabar con esta película. Sin embargo, tengo que decir que pienso que la química que tiene esta actriz con Kate Blanchett es única y preciosa. Bueno, ¿quién no va a tener adoración por Kate Blanchett también? <risa> Tengo que decir que no solo estaba yo contenta con que Kate Blanchett protagonizase esta película, sino también con el hecho de que otra de mis actrices favoritas, Sarah Paulson, hiciese de su mejor amiga. De este modo, Rooney Mara le da vida a Therese Bellevet, una joven dependienta que sueña con ser fotógrafa y con tener las cosas más claras en su vida. Kate Blanchett le da vida a Carol Earle, una señora más mayor, bastante elegante y sofisticada, que se está divorciando de su marido y está luchando por la custodia de su hija. Sarah Paulson, como he dicho antes, le da vida a Abby Gerard, la antigua novia de Carol y la actual mejor amiga de esta. En cuanto a la sinopsis, estamos en los años 50, es Navidad. La película se nos abre con una escena del final en la que vemos a Carol y a Therese. De esta manera, podemos decir que tiene una estructura circular que, de hecho, el director, Thor Haynes, nos va chivateando desde el principio con las tomas de los trenes de juguete, viajando circularmente y con la carta que Carol le escribe a Therese. Después de esta escena, entramos en la historia. Y vemos que Teresa es una chica que tiene un trabajo como dependienta en unos grandes almacenes que no le gusta y un novio que por el que no siente mucho amor que digamos. Esta chica sueña con ser fotógrafa, sin embargo, no sabe cómo tomar las riendas de su vida. Pues bueno, mientras que trabaja en esta tienda que no le hace nada feliz, conoce a Carol, una chica decidida, con estilo pero que está luchando por la custodia de su hija y todo apunta a que no le está yendo muy bien. Evidentemente, porque si no, no estaría hablando de esta película, estas chicas empiezan a verse y se enamoran. Desde el principio vemos como Carol es la que hace las preguntas, la que decide qué tomar para comer y la que le propone a Therese irse de viaje. Therese es la que dice que sí a todo felizmente, como la que está en una burbuja interminable. Esta chica no tiene mucha personalidad todavía, ¿eh? pero me parece muy, muy, muy guay cómo este personaje tiene un crecimiento a lo largo de la película. Pues bueno, por la mitad de la historia algo pasa, no lo cuento que no quiero spoilear, que Carol y Teres se tienen que separar por un tiempo. Yo creo que esto le viene de perlas a Terés, ya que aunque se le rompa el corazón, porque se le rompe, por fin toma las riendas de su vida y aprende a tomar decisiones por sí misma y a tener su estilo propio. Yo creo que al principio de Carol, Therese es la que estaba abajo y Carol la que estaba arriba. Sin embargo, creo que para el final de la película acaban construyendo una relación muy simbiótica. Carol acaba bajando y abriendo sus sentimientos a Therese y Therese acaba construyendo su propia personalidad gracias a la experiencia de su relación con Carol. Entonces, la Teresa que vemos al final del largometraje es una evolución de este personaje. Es una persona que por fin sabe lo que quiere, que va a por ello y que sabe decir no cuando realmente no quiere algo. De hecho, si os fijáis un poco más, su manera de vestir cambia y nos transmite más madurez y decisión sin imitar la manera de vestir de Carol. Cuidado. Ya que cada una es totalmente diferente a la otra y la idea no es que Teresa. E imite el modelo de Carol, sino que construya su propia personalidad. La Carol que vemos al final por fin acepta que por muy injusto que sea, le renta más ser ella misma, aunque ello tenga un precio. Menos mal que la sociedad ha cambiado, al menos en algunos países, porque me parece fatal, pero bueno. Me parece muy curioso cómo esta película tiene una estructura circular y cómo esto se puede trasladar a las relaciones. Ya que igual podemos decir que nada realmente empieza o acaba, sino que continúa, que se transforma. Como la energía. Al final, la relación entre estas dos chicas no es que acabe o empiece, sino que es algo que continúa transformándose. Yo creo que las relaciones de amor entre amigos, novios o lo que sea también son así y eso las hace más valiosas, ya que siempre tenemos la opción de evolucionar. Bueno, 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 bueno... No sé si acabaréis viendo esta película después de la chapa que os he dado, pero lo que sé es que Carol me ayudó muchísimo a encontrar mi identidad, no solo dentro del colectivo LGBT, sino que también me enseñó sobre relaciones sanas. Y creo que eso hace a esta película doblemente valiosa para mí. En fin, no os entretengo más. Que paséis una feliz Navidad y que la paséis queriendo ya sea a vosotras mismas, a vuestros amigos, a vuestros novios, novias o novios, lo que sea. A vuestra mascota o a vuestra familia. Venga, ¡hasta luego!